0: Ready.
1: Bek. Merhabalar. Farklı kaydettin tenis podcast'i Inside hoş geldiniz. Bugün 11. bölümü çekiyoruz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Ee, bugün Madrid finali oynandı. Teker teker masterları yapmaya devam ediyoruz. Madrid'deydik biliyorsunuz hafta içi. Bundan önceki podcast'leri dinleyenler. Dün Anıl'la beraber Kadınlar Finalini ve Erkekler Yarı Finalini, ikinci yarı finalini zverev shapovalov maçını Kort'ta izleme fırsatı bulduk. Sonra herkes evlerine dönsün dedik. Bugün evlerimize döndük. Bugün Erkekler Finalini evden izledik. Bu üç maç üzerine detaylı konuşacağız. Kadınlar finalini, Erkekler Yarı Finali ve Asıl Erkekler Finali Zverev bir defa daha bir Masters şampiyonu oldu. Anıl e, neler düşünüyorsun? Genel bir düşünce alayım sonra cumartesi gününden başlayalım konuşmaya.
0: Ya bu Zverev'in galibiyeti hakikaten yarı finalde gördükten sonra biraz şaşırtmadı. Timi de biraz yorgun gördüm açıkçası. Yani Zverev zaten en uzun maçını finalde oynadı. 1 saat 17 dakikayla. Yani maşallah dinlene dinlene geldi. Tim canı çıka çıka geldi. Ama yine üzüldüm biraz erken break'lere. Güzel bir mücadele oldu ama team tabii ki istediğimiz görüntüde değildi maalesef bugün. İyi oynamış olsa dahi. Evet team Nadal'ı yendiği maçtaki görüntüsünden uzaktı.
1: Zverev de bu hafta boyunca nasılsa bugün de aynen öyleydi. Bu üçüncü mahsus şampiyonluğu demek Zverev için. 21 yaşında ciddi bir başarı. Evet bu Federer, Nadal, Murray, Djokovic dışında e, iki tane Maslow şampiyonluğu olan aktif bir oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Zverev bunu üçe çıkardı. Diğerleri hepsi ilk şampiyonluklarını kazanıyorlar. Bu isimlerin arasında David Ferrer, Thomas Berdych, Del Potro, Dimitrov, e, şimdi Jaxok yeni kazandı. Bunlar var. Hiçbirisi daha iki tane bile kazanamamışken Zverev aldı. Gidiyor. Helal olsun. O zaman cumartesi günden başaramalı kadınlar finali izleyeceğimiz ilk maçtı. Korta girişten tekrar başlayalım. Ondan sonra bu sefer sen anlatmak
0: ister misin? Karışık yapalım mı? Anlatayım. Yani benim ilgincime giden hakikaten Night Session'da biletler Day ve Night Session diye ayrılıyor. Yani erkekler yarı finalinin birinci maçını izlemek isteyenlerin bileti ayrı. Ve akşam 6'ya kadar Akşam seansına bileti olan kimse kort alanına yani o bölgeye bütün tenis turnuvasının olduğu bölgeye giremiyor. Yani bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü orada biraz daha keyifli ve e, geniş bir alan olduğu için oraları keşfetme görme sadece o güne bileti olanlar için öyle bir vakit çok fazla kalmadı. E, o açıdan biraz şaşırdım açıkçası day ve night session konseptinin böyle olmasına ama sıra hızlı ilerledi çabuk girdik yani e, yine vaktimiz oldu şaponun az verevinde antrenmanlarını izledik korta girmeden önce peki, peki büyük fiyaskodan bahsedecek misin? Hang, hangisi büyük fiyasko? Aa, yemeklerimiz hangisi? evet <gülüyor> Bütün gıda stoğumuza el konması fiyat koşusu. Evet, biraz biraz üzücü bir hadiseydi <gülüyor> çünkü yani e, alanda her ne kadar çeşit bol olsa da yemek konusunda payelladan işte e, sushi sine sandviçine kadar tabii ki maç esnasında kuru yemiş olsun böyle atıştırmalık bir şeyler özellikle gitti, elmalar gitti muzlar gitti hepsi gitti <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi. 2 <gülüyor> i̇ki, iki saat maç bekliyoruz İ izlemek istiyoruz iki iki buçuk saatki kadınlar filmler o kadar sürdü ya, Acıkıp da dışarı çıkmak gerçekten insan istemediği bir şey ve bunun için yanıt tedbiren bir şeyler almak istiyor ve bunu dışarıdan içeriye Katya sokmuyorlar bence saçma yani Çok bu sınmalık. konuda biraz sınıfta kaldılar yani, hadi suları <gülüyor> topluyorlar kapaklarını içeride su var sonuçta hani, eyvallah para kazanacaklar ama yani e, insanları biraz da uzun soluklu maçlarda anlayışla karşılamaları gerektiğini düşünüyorum. Ki personel evet. anlayışlıydı ama içeriye sokamadıktan sonra güvenlik görevlisine geçemedikten sonra maça evet. sokamıyorsunuz. Güvenlik
1: görevlisi diyor ki bana ne yaparsın diyor. git sokamazsın diyor. Çöpü göster. Dedim sen niye istiyorsan
0: <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya Gerçekten. O, o olmadı. Yani böyle bir tenis <gülüyor> kültüründe. Zaten hani orada her yerde deli gibi sıra bekliyorsun. Bir oyun arasında bir çay alayım desen bile en az 5 oyun kaçırıyorsun. Evet. Yani o yüzden... İyi saklayın
1: <gülüyor> götürün yemekleri. <gülüyor> Çantanın derinliklerine doğru.
0: Ce ceplere giren şeyleri koyun. <gülüyor> ceplere bakmıyorlar. Çantaya bakıyorlar. Cebe koyun. <gülüyor> gerisine karışmıyoruz.
1: <gülüyor> evet dediğin gibi sonra antrenmanları yakaladık. Hem Zverev'i hem Şapo'lu.
0: Evet yani Şapo'da taktik antrenman yaptığı Zverev sadece ısınmaya yönelik bir çalışması vardı. E, maçta da gördük ki Zverev zaten ateş gibiydi. Yani çok antrenmana ihtiyacı yoktu. Bu demek değil ki e, yani şapo kötüydü ama güzel bir Zverev izlemek gerçekten evet. şu an bu, bu seviyeyi bugüne kadar hiç yakaladığını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu an en iyi tenisini oynuyor. Evet, evet. Ben Djokovic de... yenildi diye Kyle Edmund'a dedi ya en iyi tenisini oynuyor diye hani en iyi tenisini oynayan biri varsa o kesinlikle <gülüyor> şu ana kadar. Hani Jogovic kaybetmeye devam edebilir. Ama <gülüyor> biraz da kabahati kendinde arasın. E, biz antrenmana
1: gittiğimizde sadece ısınıyordu. Dedik kadınlar maç başlayacak bir de Şapovalova da bakalım. Şapovalova gittiğimizde o evet dediğim gibi biraz taktiğe geçmişti. İkili forentler deniyordu. Inside da açıp sonra paralelle Winner'a antrenman yaptı. Sonra dönüşte ben şey diye düşünüyordum. İşte Zverev'in biraz taktik antrenmanından
0: biraz görürüz ama Zverev gitmişti bile. Sende diyorsan alttan yapmıştır bir, bir antrenman da. Yani yarı final mücadelesini değerlendirirken de biraz daha değerlendirilmesini konuşuruz ama Shapovalov daha 19 yaşında. Hani bunu e, kesinlikle göz ardı etmemek lazım performansını değerlendirirken.
1: Evet evet doğru.
0: Tamam o zaman çok fazla o maça girmeyelim. Kadınlar evet. maçından başlayalım.
1: Kvitoa Bertens çok güzel ee, maç oldu yani. Acayip keyifli bir maç oldu. Muazzamdı. Evet ben de bu kadar yüksek kalite bir maç beklemiyordum. Ee, hani Kıyıtova da iyi. Bertensin de iyi olduğunu biliyordum. Çünkü Serena Williams Limsir hep zorluyor. Fransa açıkta sanırım yarı final öğrenmişti. Ama hem bu kadar uzun bir maç görmek çok her, her zaman olmuyor. Kaç saat sürdü? 2 saat 50 dakikanın üstündeydi maç.
0: Ö öyle bir şeyler hakikaten yani. Bütün o... <gülüyor> yemekten dolayı aksamalara rağmen de kaybettiğimiz geymlere hazire yaparcasına uzun zadı oynattılar sağ olsunlar maçı. Yani biz ver evet. <gülüyor> evde o kadar fırsat olmuyor. <gülüyor> bir oyun kaçırdınız maç bitiyor. Burada öyle değildi.
1: Evet. Bir de yani kalite düşük olduğu zaman bazen yavaş gidiyor maç. Ama yani. burada hem
0: maç uzundu hem de kalite yüksekti. Ya acayipti. Evet. Gitti geldi ikisi de muazzam tenis oynadı. Yani evet. Zaten ilk seti Kvitova aldı ama nasıl aldı bir kendi bilir herhalde. Çünkü Bertens de çok muazzam oyun oynadı ve her servisini kırabilecekmiş gibi bir tehdit vardı. Kvitova üzerine çok büyük baskı kurdu. Ve evet. Kvitova da yer yer zaten bu baskıya yenik düştü. Kırdırdı servisini ama sonra Bertens de kırdırdı servisini ve tie break'e kadar gitti iş. Ama yani... Bir sonucu
1: söyleyeyim ben izlemeyenler için hani genel görüş olsun ilk seti Kıytova 7-6 aldı sonra Bertens 6-4 ile karşılık verdi son sette de Kıytova 6-3 alıp şampiyon oldu genel bir soru sorayım hani maçı neden nasıl Kıytova aldı ne yaptı da aldı ya da Bertens ne yapamadı var mı fikirlerin?
0: Yani bence hala Kvitova kalite olarak bir tık yukarıda ama en önemlisi Kvitova çok daha güçlü ve diriydi. Yani Bertens çok mücadele etti, çok koştu, çok güzel oynadı ama özellikle son sette Kvitova hala dipdiriyken Bertens hafif yorulmuştu ve bence en kilit nokta orasıydı çünkü Bertens aslında... Ee, çok ciddi bir rakibi yenip geldi burada. Azımsanmayacak bir Maria Sharapova galibiyeti aldı. Hani çok ciddi bir maç oynadı. Sonra Garcia'ya karşı çok rahat yendi. Ama öbür taraftan yani Plisko, Kvitova da çok rahat oynayarak geldi ve canavar gibiydi hala. Bertense karşı biraz kondisyon ve fiziksel güç ön plana çıktı gibi. Ve tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Kvitova Mental olarak çok daha tecrübeli, çok daha evet. bu seviyelerde yer almış bir isim. Hani böyle finallerde bunun etkisi hiç azımsanmayacak derecede yüksek.
1: Evet ben açıkçası biraz ikinci kısmı söyleyecektim. Şimdi sen e, fiziksel deyince ben fiziksel bir sıkıntı göremedim Bertens'te. Son, maçın sonuna kadar çok iyiydi. E, dediğin gibi psikolojik anlamda Kriytova bence bir adım öndeydi. Hani o tecrübeden de kaynaklıdır. Çünkü Kriytova üçüncü setin başından sonuna kadar yani her sayıda konsantrasyonu verebiliyorduk. Kadın e, kaçırdı mı hani çok bozulmuyor. Aldı sayıda böyle acayip seviniyordu. Hani o korta yansıtıyordu. Bertens de böyle yine ne yaptım? Böyle moral bozukluğu böyle belli oluyordu. Yine çabuk toparlıyordu oralardan ama... E, Tabii ilk seti yani kaybeti, ilk zaten... paketi
0: fırlattı. Sonra bu o seti aldı yani. Hani o evet, bu arada...
1: Biz burada analiz yapıyoruz kim nasıl ne yaptı diye ama ilk iki set zaten çok çok yakın geçti. Hani alınan sayılar birbirine çok yakındır büyük ihtimalle. O üçüncü sette kırılan servis e, belirledi. Hatta zaten üçüncü setin ortasına kadar Bertens'in Kvitova'ya göre bir fazla servis kırması vardı. O son dört oyunluk seri galiba, o dört oyun olması lazım. Orası her şeyi değiştirdi Bertens'e Bertens de yine
0: Benim fiziksel olarak kastettiğim kısım biraz da orasıydı. Yani e, Kvitova'nın forendleri çok çok sertti hala ve böyle Doğru. inançlı bir şekilde saldırıyordu. Yani o saldırı tabii ki mental olarak da Bertens'i biraz daha sindirdi gibime geldi.
1: Evet Kvitova'nın toplarının yani hızı çok yüksekti dediğin gibi. Üçüncü sette düşmedi aksine artmış bile olabilir. Evet. Ona bakmak lazım. Ama düzleşti spin azaldı. Ee, bir önceki podcast'te bu... Return bekleme pozisyonlarını çok konuşmuştuk. Team çok geriden bekliyor. Evet. İşte diğerleri geriden bekliyor diye. Kuytova çok içeriden bekliyordu. Hani çok atak oynayacağı belliydi. ata da devam ettirdi. Maçın sonuna kadar. Hak etkili yani. zaten. Evet kaderini de o belirlemiş olabilir. hani maçın Çok zaten iyi e yakındı. Bir oraya bir oraya gidiyordu. Son sette Kuytova götürdü. Zaten bu kazandığı bir turnuva. İki Üçüncü defa iki. daha kazanmıştı. Hı. Evet üçüncü defa kazanıp burayı en çok kazanan kadın ünvanına elde etmiş. Bundan önce sanırım Serena Velims'in de iki şampiyonluğu vardı. Şimdi Kıtova'nın üç şampiyonluğu olmuş oldu. Kıtova bir de Praha'da kazanarak geldi buraya. Ee, onun da bir galibiyet serisi var şu anda. Evet. Galibiyet serileri bayağı i̇st moda. Ist
0: i̇stikrarlı gidiyor valla Zverev'de bir moda var. Moda var. Nadal'ın modası biraz geçti ama onunki çok uzun solukluydu. O bir modadan ziyade yeni bir rekordu. <gülüyor> evet. evet. Bu arada biz e, Team Nadal maçını konuşmadık
1: önceki Tabii O podcast kaydettiğimizden sonra e, oldu o maç. Ama hani, Team konuşurken o maça da değiniriz. E, i̇stiyorsan Zverev Şapoval maçına geçelim. Geçelim. Geçelim. Şimdi, çok keyifli bir maçtı o da. Evet ama e, bu Önceki maç dediğimiz gibi kadınlar finali 3 saat sürünce ha, bu arada hava Madrid'e hiç yakışmayacak derecede soğuktu. <gülüyor> Biz bayağı üşüdük. Cahil ee, gibi şortlarımızla gittik korta. Titredik. Hava 2 hava gündür çok güzeldi. O, çarşamba, Perşembe, Cuma. Ondan sonra cumartesi dedik herhalde güzel olmaya devam eder. <gülüyor> sonra baktık donacağız. Allah'tan adamlar yapmışlar çatılarını. Sessiz Doğrusu... sakin hiç
0: hissettirmeden yani son çare gidip havlu alacaktık. Evet havlu alan insanlar gördük. <gülüyor> Darısı da Fransa başına. Ama kalemci yağmadan... mi yapmışlar ne yapmışlar yani dışarıdan sıcaktı içerisi. Evet bu arada Bak yani üstler. oyunun
1: kalitesini de bir ihtimalle
0: çok artırıyordur.
1: Evet. Çünkü oyuncular üstlerini giyip çıkarmaya başladılar hani üşümemek
0: için. Berten zaten o... başından beri üstün şey giyinikti. Kvitová da sonradan üstüne bir şey giydi uzun kollu çatı kapanca çıkar sonra tekrar sonra çıkardı sonra ikisi de çıkardı.
1: belki bu arada şey olabilir çatı kapandıktan sonra oyunun hem seviyesi hem ritmi yükselmiş olabilir evet. çünkü o da etkiliyor yani rüzgar, rüzgar vardı rüzgar
0: çok fena idi gerçekten yani topa vuruş kabiliyetini çok etkiliyordu kesinlikle
1: evet, ilk sette baya rüzgar vardı son son sette de Tamamen bir artık e, ne deniyor ona? iç kort maçıydı. O da e, winner'e winner yönelik atak oyunu daha iyi oyanıp,
0: oynayana tabii yarıyor. O yani, da Kvitova'ydı. da onu, onu, onu, onu da bilinize şey geçmemek lazım. Ee, yani televizyon başında seyrederken çok belli olmuyor, hissedilmiyor. Ama rüzgar özellikle tenisi hobi olarak da olsa oynayanlar bilir. Yani topun milimetri yer değiştirmesi bütün kalibrasyonu çok ciddi etkiliyor. Ve bu seviyelerde o şiddetli rüzgarlar tabii ki oyuncuları çok zorluyor. Bu tabii ki kapalı kortta oyuncuların çok daha mükemmelliyetçi bir yapıyla ve vuruş tekniğiyle hareket edebilmelerini sağlıyor. Onda dediğin gibi çok etkisi vardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet aynen öyle. İkinci setin ortalarında sanırım kapandı çatı. Ben çok şaşırdım çünkü çatı kapanırsa dedim herhalde oyunu dolduracaklar ama oyun durmadan oyun sırasında bir baktık çatı kapanıyor. Onda biraz içerideki ışıklardan anlaşıldı. Sonra erkekler maçına da öyle başladık yani direkt erkekler maçı çatı kapalı bir şekilde başladı. Saat olmuş artık 10'u 10 geçiyor. Biz dedik Zverev-Shapoval güzel bir maç böyle uzun bir
0: maç olursa 12'ye doğru yaklaşır. Ama Zverev'in başka planları varmış. <gülüyor> yani çatı da kapandı. Üşü, havada sıcak olduğu için artık maç 2 saat, 3 saat sürse keyfimiz bozulmayacaktı ama yani ilk setin başlangıcında Şapovalov fena da başlamadı. Yani güzel de servis oyunlarını iyi oynadı Hani karşılıklı al gülüm ver gülüm şeklindeydi. Hani herkes kendi servis oyununu çok keyifli bir şekilde tutundu. Ama sonra Zverev sağ olsun NOS'a NOS, NOS tuş moduna geçti ve <gülüyor> gaza bastı aldı başını gitti yani. Evet
1: Zverev maçı 6-4-6-1. Çok net aldı. 5 oyun kaybetti sadece. Breakpoint yani gördüğü servis kırma sayısı yok. Bu maçla ilgili genel bir değerlendirme alayım. Sonra benim de birkaç notum var. Şapovalov neden kaybetti? Zverev neden kazandı? İstiyorsan tecrübe kısmından başlayabilirsin çünkü orada bırakmıştık antrenmanda onu konuşuyorduk.
0: Evet yani sen detayları tabii ki daha iyi yakalıyorsun o konuda çok ince noktaları yakalıyorsun ama ben bir genel değerlendirmeye çalışayım. Yani Zverev bir kere Anderson maçında da olduğu gibi muazzam servis attı. Yani şu hissiyatı başından beri veriyor karşı tarafa. Kardeşim servisini kırdırdığın anda seti kaybettin. Yani bir daha kırarım ederim öyle bir şey yok. Yani sanki bir John Isner bir psikoloji kuruyor e, karşı tarafın üstünde. Ve bu da oyuncunu servis kırdırdıktan sonra e, setten mental olarak kopmasına e, sebebiyet veriyor. Özellikle Shapovalov gibi 19 yaşında genç bir oyuncu da tabii ki böyle bir turnuva boyunca Zverevi görüp de Anderson'a karşı birinci servisinde yanlış hatırlamıyorsam neredeyse hiç sayı vermedi. E, böyle bir adam karşısında Servis kırdırdığın anda eyvah diyorsun ve zaten 4-4, 5-4 oldu oradan gitti. Ee, ama yani Zverev'in vuruş hızı servis hızı yani kaç tane 224, 225, 228 ile servis attı çocuk. Hani hep deniyor yok işte daha zayıf yok kasları daha gelişmedi filan ya yani kasları gelirse ne yapacak? 300 de mi atacak? Hani <gülüyor> e, fo forentleri zaten çok hızlı. Bekentleri de Hani o, o vip dedikleri bir vuruş şekli var. Bir vuruyor fişek gibi. Yani karşı tarafı onu gördüğü anda top gidiyor. Ve hani Shapovalov aslında başta fena değildi. Gerçekten yani. Oyuna girebiliyordu. Servis oyunlarını güzel kullanıyordu ki Şapo'nun da azımsanmayacak derecede bir fizik gücü var esasında. Lakin e, oyundan düşmeye başladıktan sonra hafif hafif unforced error sayısı artmaya başladı ve Zaten seti verdikten sonra ikinci setin başına da direkt kırdırdıktan sonra dört oyun üst üste kaybetti. Oradan itibaren inancını yitirdi ve bir saatin altında bitti maç. Ama yani hani evet. kesinlikle Zverev zaten maç başladığından beri ben buradayım. Bana karşı kazanmak istiyorsan benim hata yapmamı bekleme. Sen sayıları almak zorundasın. ya Kolay kolay Kendiliğinden sayı vermediz beref. Birazdan bahsedeceğiz finalde de aynı durum söz konusuydu. Evet evet. Ya ben açıkçası çok farklı hani detaylı bir şey söylemeyeceğim hani dediğin
1: noktalar bence özetliyor. Ee, bir tane tecrübe tecrübe farkı. Bu e, Şapovalov'un ya ilk tam senesi diyebiliriz. 2017'nin ortasından itibaren oynamaya başladı büyük turnuvaları. Kanada açıkta ilk defa geçen sene bir da maç yaptı. O da tamamen Davetiyeden kaynaklı tabii. Orada davetiye işte Gaz, bütün herkes destekliyor. Nadal'ı yendi. O ilk turnuvasında yarı finale çıktı. Ondan sonra tabii Shapovalov bir aynı şeyi gösteremedi. Şimdi bu Madrid'e gelene kadar oynadığı diğer bütün Masters turnuvalarında 5 tane bir de Avustralya'da çeyrek final görmemişti. Onun için buraya kadar yükselmesi zaten biraz Sürpriz gözüyle bakılıyordu. Hani Bir tecrübe eksikliği kısmı var. Ee, bu kadar yüksek bir turnuvada yarı final oynama. Çünkü öbüründe e, galiba Montreal'deydi turnuva ya da Toronto'da hangisini de hatırlamıyorum ama seyircinin gazıyla Madrid'de, gerçi Madrid'de de biz hep çok çok destekledik maça geri dönsün diye. Ama Kanada atmosferi gibi olmamıştır. Tenis seyircisi underdog sever. Evet bir de hani 5-4 ne oldu? Dediğim gibi 4-4'te oyun koptu. Zverev 4 oyunu aldı üst üste beraber. 6 4 2 da orada bir bildiğin bir, bir dakika alkışladık kendine gelsin diye. <gülüyor> Şepo Tamamen dediğin gibi insanlar biraz e, geriden geleni seviyorlar. Favori olmayanı seviyorlar. Maç biraz daha maç uzun devam susun.
0: etsin. Yani ee, bir tecrübe... Dedik beraber. Wawrinka çılgınlar gibi alkışlandı. Set alsın. Maç uzasın diye. 2 saatte bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen. Olmuyor. Birincisi
1: tecrübe, ikincisi e, Zverev'in servis performansı. E, üçüncüsü de hani bu Kvitova'ya çok benziyor açıkçası ama Kvitova'nın yani bunu bu çok daha net şekilde yapabiliriz. Zverev e, çok ofansif bir oyun planı vardı. Büyük ihtimalle Shapovalov çok saldıracak diye düşünmüş. Bunu Federer'e karşı kazananlar çok iyi yapıyorlar. Yani kazanan çok olmuyor Federer'e karşı ama eğer diyorsa o insan o insan ben e, varım yoğunlar giriyorum bu maçı, her şeyi e, işte winner oynayacağım. İyi bir günümdeyse de o planı yarıyor. E, Zverev hiç şey yapmadı, ralliye girmedi. Bunu tamamen ben Chapovalov'dan bekliyordum. Rallye girmeyip böyle ilk vuruşlarda winner evet. denesin. Zverev aynısını ya, yani, o taktiği
0: yaptı. Biraz
1: Chapovalov'u da şaşırtmış olabilir.
0: Kendisi de bunu yapabiliyor Şaşırtmadı, yani. Onu korkuttu, ürküttü yani. Hani gerçekten <gülüyor> bir yerden sonra pes etti. Ee, evet. Bir de konsantrasyon çok yüksekti sürekli. Yani biz
1: e, Zverev'in oyuncu hani kutusuna görebileceğimiz bir açıdan izliyorduk maçı. Adam 6-4, 2-0 ya da 1-0 önde. E, millet, bütün Kortuşapavaloğlu'yu destekliyor. Orada Zverev sayı alsın diye bütün o box'ı şu anda o tebrik konuşmasında da onları bayağı gösterdi. Ayaktalar yani alkışlıyorlar. Bütün takımcıya şey yapmışlar. O hedefe odaklanmışlar. Öyle bir inanmışlık vardı. Zverev, da şey değil.
0: Değil. Ee, onu da belirtmekte fayda var. Yani tenis maçlarında bu seviyelerde baksın seyirciyi gaza getirmeye çalışması çok e, görülmüş bir şey değil. En azından e ne şey, kadar çok... Onlar
1: direkt oyuncuyu gaza getirmeyi soslar gibi hmm. düşündüm ben. Hani seyirciye Zverev kapılmasın. Çünkü seyirci herkes Shapovalov destekliyordu orada. E, Baya ismini de bağırdık. <Gülüyor> Sonra Shapovalov gitti açık korta topları kaçırmaya başladı o moral bozukluğuyla oradan da maç gitti
0: yani şey de tabii önemli hani onu belirtmekte fayda var seneye onu da demiştim Şapovalo Ben bence kesinlikle tapten oyuncusu olacak yani o potansiyel var çocukta ve gümbür gümbür geliyor kuvvetli iyi vuruyor iyi servis kullanıyor Ben diyorum seneye tapten de kesinlikle Evet ben hatta sen onu kortta söylediğinde... ...bu sene
1: olma ihtimali var demiştim. Çünkü bir Wimbledon... Wimbledon Amerika'da çeyrek final yapsa... ...kolay şeyler değil tabii ama... ...şu anda bu sene erkekler tenisi de çok... ...hani birbirinden kopuk değil. Her an her şey olabilir. Bu sene bile o olabilir ama önümüzdeki sene... ...dediğin daha mantıklı. E, servis dedin, servisle alakalı bir şey... ...aklıma gelmişti. Şapovalov, ha, solak şimdi Şapovalov. Onun için... Özellikle avantaj kortunda yani dışarı doğru attığı servisler Nadal bunu çok yapıyor tabii ki. Bütün solaklar yapıyorlar. E, o çok etkili oluyor. Çünkü karşındakinin backhand'ine gidiyor top.
0: Ben de yapıyorum. <gülüyor> <Bir solak onu. gülüyor> evet aynı Evet solak doğru.
1: <gülüyor> Ama bu Zverev'e tabii ki yaramadı. Çünkü Zverev'in hem efsane bir backhand'ı var hem de Zverev zaten çok hani dışarıda bekleyerek o slice'ın etkisini de biraz düşürüyor. Bence o yanlış bir taktik seçimi olmuş Şapo adına. Ee, hani biraz daha forente ya da biraz daha bekente düz, hani slice yerine düz e, oynayabilirdi servisi gibi düşündüm. Ama zaten konsantrasyon ve diğer şeyler o kadar açık ara farkla kaybettirdi ki maçı. Hani bu belki bir iki oyunu aldırırdı. Çok da bir şey yaptırmazdı, maç kazandırmazdı. O zaman finale geçelim mi var mı? Yarı final ile ilgili başka söylemek
0: istedim. Yok finale geçebiliriz. Finalde evet. gerçekten büyük bir heyecanla beklemiştim bugün. Ben yarı finalde bu arada e, Twitter'a şey yazmıştım. E,
1: önümüzdeki senelerde bir Grand Slam finali olabilecek bir maç diye Zverev-Shapovalov hakkında. Birisi bana cevap yazmış. Yarınki final hakkında da aynı şeyi söyleyecek misin diye. Olan düşündüğümüz Zverev team olsa da, Shapovalov team olsa da gerçekten de yine bir Grand Slam finali olabilecek bir maç yani.
0: Evet özellikle şu andaki rankinglerde team Lazverev hep ayrı köşelere düşüyor. Tabi team Nadal'ın tarafına düşüyor. Yine Roma'da da e, çeyrekte Nadal'la oynayacak eğer oraya kadar gelebilirse. <gülüyor> yani <gülüyor> Federer'in e, seçimi gerçekten sıralamayı yani Federer'in toprakta olmayışı her şeyi etkiliyor. Eğer Federer olsa tam tersi olacaktı. Ama tabii ki o zaman da bir turnada bir Federer gerçi olacaktı. Yani bunu üstünü söylemek için e, belirtiyorum. Hakikaten katılan oyuncular, katılmayan oyuncular turnuvadaki e, kuralları çok ciddi derecede etkiliyor. Ve burada da team Lazverev'i karşılıklı finalde gördük. Ama Shapovalov'la Zverev ileride ben de düşünüyorum. Yani Grand Slam çok... Yani Zverev zaten hani bu sene de bekleniyor ondan aslında. E, ama da o seviyeleri çok rahatlıkla gelebilecek bir kalitede. Aynen. Evet bugün
1: Zverev'le team oynadılar. Zverev çok net uzatmadan 6-4 6-4 aldı maçı şampiyonluğunu ilan etti. Şeyi izleyebildin mi? Tebrik konuşmasını, net pardon kutlama konuşmasını.
0: Evet izledim. Zverev'den bahsediyorsun sanırım. Evet Zverev'den. Herkesi tek tek tebrik etti. Bu, bu, bu ince bir hareket. En son dünyanın en güzel top toplayıcı kızlarına teşekkür ettiğini gördün mü? Evet. <gülüyor> e, e, kamerada direkt top toplayıcı kızlara zaten e, televizyondan izlediğimiz her maçta top toplayıcı kızlara karşı kameran özel bir ilgisi vardı. Güzel. Madrid ama
1: Madrid bu konuda çok çalışıyor, detaylı çalışıyor. <gülüyor> Yani, Züverev'de ben bu şey havası görmeye başladım. Böyle bir, bir rockstar. Hani artık <gülüyor> ben başka bir noktadayım. Size de teşekkür ediyorum kızlar. şampanya bildiğin onların üstünü açtı. En son özür diliyor. Gaza geldim pardon tarzında Ha or orasını kaçırmışım. <gülüyor> en son fotoğraf çekildiler. Şampanya verdiler. Bir baktım bu şampanyayı bayağı biliyor. Etrafındaki metali sökeceksin, şey yapacağım Ben şampanya açmayı yeni öğrendim bu sene. Bu çocuk 21 yaşında. Ondan sonra bir baktım şey yaptı, e, çalkaladı. Top izlerin üstüne böyle şey yapıyor. Şampanya fışkırtıyor. <gülüyor> Dedim, verip, dikkat et ama <gülüyor>
0: safin olma başımıza. Bunca senedir e, Cenevrede yaşayıp şampanya açmayı yeni öğrenmen gerçekten beni şaşırttı ama...
1: <gülüyor> bir şirket etkinliğinde ayıp olmasın diye öğrettiler. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Sen. Ben, ben bira... <gülüyor>
0: Evet final maçına gelin. Evet. Benim bırakalım. Evet. Gökhalp'in <gülüyor> <gülüyor> şampanya kursu. Ee, yani final kursu, <gülüyor> Final gerçekten çok üzücü başladı. Çünkü dün de dikkat ettiyseniz Zverev e, kendi tercih etti servis karşılama yani kuraya kazandı ve karşılamayı tercih etti. Bugün de yine aynısını yaptı. Ve evdeki hesap çarşıya da uydu. Break başladı. Yani Dün Shapovalov için geçerli olan şey daha tecrübeli, dedi,
1: değil mi? Team evet. değil, Zverev tercih etti.
0: Tabi tabi. Evet. Evet, evet. Ee, yanlış
1: bir e şey yaptım. Tamam.
0: Evet, devam. Ve hani Zverev bu noktada ilk servis kırdıktan sonra Dün Shapovalov'a yarattığı baskıyı turnuva boyunca gösterdiği kuvvetli servislerde otomatikman T'me de yansıttı. Team ondan sonra bir daha servis kırmadı, kırdırmadı. Ve aslında servis oyunlarında çok da güzel oynadı. 6-4 kaybetti ilk seti. Ben dedim ki ikinci sete biraz konsantre olur. Başa baş gider yine. Çünkü team de ondan sonra güzel servis atmaya başladı. Ama team yani e, gerçekten hani biz teamden çok şey bekliyoruz sanırım ikimizde. O yüzden onun daha üst düzey olmasını istiyoruz. Yani ortalama... 22 sanırım en son baktığımda Unforced Error sayısı. Hani bir set için ortalama 11 e, tiebreak'e gitmeyen bir oyunda bir sette 11 Unforced Error yapmak olmaması gereken bir şey bu seviyede. Çünkü winner sayıları birbirlerine çok yakın. Yani e, farkı
1: Zaten profili o değil. Evet.
0: Evet. Unforced Error da winner da biraz daha düşük seviyede oluyor onda. Yani farkı yaratan ha? hani, Zverev çok rahat kazanmış görünüyor 6-4, 6-4. O farkı yaratan hakikaten Zverev'in setlere dipdiri ve çok sert başlaması. Ee, onun dışında aldı, kırdı bir kere oradan yürüdü gitti yani Zverev. Hani Team de e, 5-3'teyken yine bir şansını denedi. Yaptı 5-4 ama e, yani çok çabuk ve e, iniş çıkışları olmayan bir maçtı. Hani final mücadelesine yakışır bir seviye miydi? Bence evet. Çok güzel vuruşlar, çok güzel sayılar gördük. Rallyler çok uzun sürmedi ama bu biraz da team'in yüksek say sayıdaki basit hatası ve Zverev'in Hı -hı. hızlı servis oyunlarını bitirişiyle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yine de keyifli bir finaldi. Zverev'in bu turnadaki en uzun maçıydı. Garibin 1 saat 17 dakika oynadı eminim çok yorulmuştur. Roma'da nasıl oynadı çok zor. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi e, hani team için tabii bu da bir kriter. Team çok yorularak geldi. Hani 2,5 saatler 2 saat 40 dakikalar oynadı. Evet ama
1: teamin neden yorulduğunu konuştuk yani team zaten haftanın başından beri e, çok yüksek seviyede bir tenis oynamıyor. Bence finale gelmesi çok büyük bir olay. Özellikle hani Nadal maçında çok yüksek bir seviyede oynadı. Evet. Ama Nadal o maçta yok gibi bir şeydi. Hani tamam vardı da
0: yani Nadal'ın topraktaki Nadal gibi değildi sonuçta. Ya Nadal toprakta hata yapan bir adam değil. Ama geçen turnuvalarda da biraz set vermese de hatalı oyunlar gösterdi. hani. Ama hemen geri dönüp en, en fazla 6-3'te bitiriyordu. Dedi.
1: Aynen öyle. Şimdi e, teame maç kaybettin da Team e, oradan e, sonra eğer Kevin Anderson değil başka birisi oynasaydı, daha böyle toprak oyuncusu, yarıda bence elenebilirdi. Hani o kadar e, yenilgiye yakın bir seviyesi vardı. Bu maçta da hani senin dediğin gibi biz böyle team Sverev'in servisini kırca, kırmaya yaklaştı gibi hissettik ama... Zverev bu maçta breakpoint görmedi bile. Hani o senin anlattığın 5-3 hatırladığım kadarıyla berabere oldu. Evet. O, ya da 30-30 oldu. Beraber oldu. Ama Zverev orada çat. Servisi oyuna soktu. Ee, team aslında... Yani maksimum hani, 0-30 oldu maç boyunca. Daha ötesi olmadı. Evet. 40'ı göremedi Zverev'den önce. Zverev'in oyunlarında benim gördüğüm kadarıyla e, taktik böyle gözlemlemeye çalıştım. Zverev'in yaptığı biraz Zverev atak oyuna devam etti. E, özellikle ilk servis ya yani ilk setin başında ilk kısmında, ikinci setin de ilk kısmında yani servisi kırar kırmaz biraz daha geri vitesi aldı ama hani çok atak başladı. Servisi çok karıştırdılar İkisi de. Her yere attılar. Ama biraz daha ben şey gibi gördüm. İkisi de birbirine forantine oynadılar. Bekenti attık ve sürpriz oldu. İkisi de birbirinin bekentinden kaçıyor gibiydi. Ee, team özellikle yani bu kötü oynadığı sırada sürekli Zverev'in Florentin'i oynadı. Yani bu kadar korkmalı mısın sen Zverev'in beklentinden? Bilmiyorum çünkü ya Zverev sen teamsin yani sen de ilk on oyuncusun.
0: Ya biraz evet yani şöyle söyleyeyim benim hani team'in adam akıllı hani Delbonis maçını saymıyorum gerçekten o maçta bir teami izlemek biraz üzücüydü o seviyede. Ee, Nadal maçını ve Zverev maçlarını değerlendirecek olursak Team Nadal karşısına çok daha özgüvenli çıktı ve kendi oyununu oynamaya çıktı. Bugün ise kendi oyunun değil de rakibi nasıl bozabilirim diye oynadı. Halbuki Zverev düzgün oynayan ve stabil oynayan ve istikrarlı as ile oynayan bir adam. hani Kendi oyununu oynamaya çalışsaydı bence daha az hata yapardı. Maçta biraz daha uzun sürerdi en azından yani. Çünkü evet. çok insan Bence... denemeleri biraz zorlamaydı. E, forentleriyle böyle çok çok ciddi şaşırtıcı hatalar yaptı yine team. E, bu da tabii ki böyle bir finalde olmaması gereken şey. Ne zaman böyle ah yakaladım iyi gidiyorum dediği anda iyi bir sayıda topu durduk yere dışarı atıyor. Evet ya zaten iki alanda hata
1: yapabilirsin düşündüğünde. Bir plan planlamada bir de gerçekten hani o uygulamada e, bence Nadal kısmında ikisi de çok iyiydi. Yani evet. Nadal maçında planlamada çok iyiydi. Bekent'in çaprazları çok güzel vurdu. Forantina Koptman'ın e, uygulama da çok iyiydi. Bu maçta bence ikisi de yoktu setlerin başlarında. Evet. Sonra düzeldi. Hatta şeyi fark ediyorsun yani. Zverev ne zaman backhand'ine doğru da vurmaya başladı? Çünkü Zverev her topu forentine alınca o zaman o da nereye gideceğini biliyor. başta daha rahat oynayabiliyor. Evet. Ee, i̇lk setin ortasından sonra da, ikinci setin ortasından sonra da team daha çok backhand'e... Inside out forhand vurdu. Çapraz backhand vurdu. O biraz bence oyunu onun tarafına doğru döndürdü. Bir de şeyi çok güzel kullandı. Çok az kullandı ama bu... Zverev'i öne çekme hani böyle rahatsız kısa bir vuruşla öne çektiği 3-4 sayın hepsini kazandı ama onu çok fazla yapmadı mesela. Onu daha fazla yapabilirdi. Neden yapmadı bilmiyorum. Ama dediğim gibi çok fazla basit hata yaptı. Yani bana şey gibi geldi. Çok üzerinde baskı olan oymuş gibi Zverev'in zaten iki şampiyonluğu var. O daha rahat çıkmış. Timin bunu almazsa kaybedeceği daha çok şey varmış gibi. E, dok ya bu dokuzuncu oyun itibariyle galiba pardon 5. oyun itibariyle 9 tane basit hatası vardı tim daha o, o, o seviyede. Yani o kadar erken ondan sonra zaten toparlayamadım e, Zverev bu arada şey yapmış e, forentlerine bakıyorum Zverev e, normale göre daha fazla forenti paralele yollamış burada e, tenis TV'deki yorumcu bunu şu şekilde yorumlamış e, hani timin merkezine atayım ki Simon'u çapraza atar. Ben kendi bekentimi alırım rallileri. Ya yani burada gerçekten iyi bir taktiksel çalışma var öyle düşünürsek. Bir de tim de buna karşılık bir taktik olarak daha fazla slice kullanmış bekentinde. Turnuva genelinde yüzde 24, %24 ile slice vururken bugün yüzde 45 vurmuş. Ama hiçbir işe yaramadı Zverev hepsinin altına çok rahat girdi o topların.
0: Ya sana çok net bitirici bir özet söyleyeyim mi? Yani Team e, seviye olarak çok yukarı çıkmadı geçen seneye göre. Dolayısıyla Zverev karşısında ne bulacağını çok iyi biliyordu ve ona göre çok bilinçli bir şekilde hazırlandı ve onu da sahada gösterdi. Zverev ise e, çok ileri bir seviyeye geçtiği için normal oynadı. Hakikaten yani ben bu seviyede Zverev'i bu kadar özgüvenli ilk defa gördüm bu turnuvada. Eee Team daha bu Yeniz Verev bu Yeniz Verev'le nasıl başa çıkabileceğine dair bir fikri yok. Bu turnuva aslında kimsenin bir fikri yoktu. Ee, dolayısıyla taktik özgüven noktaları ve kendi oyununu sahaya yansıtması engellendi bir nevi. Çünkü daha çok eski bir arkadaşı ama çok yeni halini çok çıkaramadığı, çözemediği birine karşı oynadığı için e, orada... ...mental olarak ve taktiksel olarak... ...maçı bıraktı diyebilirim.
1: Evet, vallahi çok güzel ezot oldu. Çok da haklısın. Bu maçtan önce konuşulmuş. Ee, en son biz e, 2017'de Rotterdam'da oynadık. Bu bir seneden daha fazla. Ee, Saşa o zamandan beri çok gelişti. Diye bir e, ön basın açıklamasında da... ...söylemiş zaten Dominic Team. Ee, gerçekten de çok düşünmüş herhalde bunu. O kafasına girmiş onun. Evet. Biraz daha rahat çıksa maça... <gülüyor> gidermiş ama dediğin gibi o seviye farkı çok yüksek Züvenev'de. Zaten şampiyonluğu da aldı. O zaman bu güzel özet için teşekkür ederiz hanım. Ben teşekkür ederim. Başka... Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Ne demek efendim? Teşekkür bizden sorulur. O zaman Madrid'i güzel kapattık. Ondan sonra maç... Evet, maç yorumuyla, antrenmanlarıyla, e, bilet fiyatlarıyla çok güzel, güzel geçti. Adet. Yani
0: gıda hariç kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> yani herkese kesinlikle tavsiye edebileceğim bir turnuva Yemeğini işler. yiyin,
1: kahur gibi yiyin, öyle
0: gidin turnuvaya. <gülüyor> yok yok. Kuru yemişlerinizi küçük porsiyonlarda ceplerinize koyuyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Bundan sonra sırada büyük
1: turnuvalar. Roma var. Roma başladı bile bugün. Roma başladı. Semkuver'in başı eğlendi
0: bile. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hızlı başladı turnuva.
1: Seri başı toprak turnuvasında yaparsan ne olacaklar bunlar. Yani Roma başladı Roma biter bitmez. Bir hafta boyunca 250'lik turnuvalar oynanacak. Onlar, onlar çok fazla kişi gitmez artık. Ve sonra toprak sezonunun asıl olayı. Babası. Bir hafta sonra bugün 27 Mayıs Pazar Fransa açık başlıyor efendim. Buna hazır mısınız? Vallahi biz de heyecanla bekliyoruz. Acayip. Bundan sonraki podcast'te evet. büyük ihtimalle artık Fransa Açığa hazırlık yaparız. Evet. Ee, o zamana kadar kapatalım Anıl Yavaş'tan.
0: Herkese iyi pazarlar veya hangi gün dinliyorsanız iyi akşamlar. Kendinize <gülüyor> yani çok iyi bakın. Nerede yaşatıyor musunuz? Bizi dinlemeye devam edin. <gülüyor> Görüşürüz.
1: iyi akşamlar.